0: Времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст Gen y Cast. подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железной и виртуализации Дима из летней Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра с солнечного острова Мальта. Привет! И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, можете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Gen y Cast, ведь там интересно, каждый день. Ссылка в описании.
1: Кстати, если я правильно понял, на следующей неделе будет apple конференция WWDC, и мы ее будем обсуждать.
0: Конечно, будем. А как же не обсуждать WWDC? Которая, да. А я сегодня получил, короче, письмо на рабочий email от компании AirMalta, где рассказывались критерии, по которым тебя впустят в страну или не выпустят из какой-то страны, куда ты, откуда ты летишь на Мальту. И одна из типа причин, либо у тебя есть ПЦР-тест, который 70 за 70 72 часа, ну, типа валидный, за 72 часа до влета в страну, либо у тебя есть QR-код с тем, что ты провакцинированный. И неважно, какой вакцины.
1: Да, в Латвии при наличии антител или при наличии вакцины, тебе не нужно тоже соблюдать самоизоляцию, тебя спокойно пускают, без проблем.
0: Но! Как же без но. Да, я же полностью провакцинированный. Я, короче, зашел на страничку, там, где, собственно, получать этот QR-код. Зашел туда со своим электронным ID и говорю, ну, давай, дружище, генерируй мне код. Нажимаю на кнопку сгенерировать, а мне прилетает обратно ответ типа, чувак код уже сгенерированный. Функция перерегенерирования пере этого кода появится позже, типа. И, и все. И на этом до свидания. И логаут. И, и я такой, окей, прикольно.
1: В Латвии, нет, нормально. Я вот то, что кидал в э, наш каналчик, потому что меня это очень восхитило. У нас все очень хорошо. У нас обещали первого числа запустить. Первого числа в 9 утра открылся сайт. Прям все красиво. Ты заходишь, ты можешь, во-первых, посмотреть для себя или для своих детей, что уже круто. То есть там они сразу вытягивают кто у тебя ну вот эти вот персоны которые от тебя зависят как это по латышские те, те которых ты обеспечиваешь вот, угу. вот. на хлеб ну иждивенцы да. вот иждивенцы <с да совершенно верно спина мы сейчас далеко зайдем так вот там можно посмотреть я взял естественно для начала свой и дальше он просто тебе там быстренько показывает спиннер, что он тебе генерирует, и показывает дальше два кода. Один про первую прививку, подтверждение, а второй про то, что ты полностью вакцинирован. То есть те, кто наполовину, тоже могут получить... А те, кто полностью, могут получить полное. Все.
0: Ты знаешь, у нас мне нужно вести только вот последнюю прививку, когда была, типа, дату последней Да-да,
1: конечно. Но хорошо. в итоге тебе первая не нужна. Но если ты, скажем, на полпути находишься, и тебе зачем-то это надо, ты тоже можешь получить это подтверждение в этом идее. А, ну good. Соответственно, когда у тебя есть все, то ты получаешь QR-кодик о полной вакцинации, и ты полный молодец. Причем с 15 числа по ЕС же обещают ввести общую систему, и они утверждают, что тебе ничего специально не придется делать, потому что у них эта база централизованная, ты там автоматически будешь и просто поставишь приложение и все, залогинишься, и все будет красиво. Главное, чтобы у них ничего не грохнулось никуда. Ого, да. Ну, а, кстати, они сказали, что у них там с приватностью все нормально, что они хранят порезанные данные, то есть там даже если это все не это самое, ничего страшного не будет. Там нету полностью твоих личных данных. И в QR-коде их тоже нету, то есть он не ведет никуда, где есть твои личные данные.
0: Прикольно. Окей.
1: В целом, это да даже хорошо выглядит Я надеюсь, что так оно и есть на самом деле Так что я очень сильно надеюсь Что может быть этим летом можно будет куда-нибудь съездить Я очень мечтаю Давай про бэклог поездок, а Google будет обо всем знать. Потому что тут выяснилось, что, судя по всему, Google продолжал собирать данные о местоположении пользователей, даже после того, как они отключали галку «делиться местоположением». Также он давил на разработчиков скинов для Android, чтобы эти настройки прятали поглубже. Насколько я понимаю, это вот такая штука, как как там назывался, аналог «Find My» только в гугле, когда он постоянно тречит твой локейшн, и потом ты можешь на карте посмотреть криповую статистику того, как ты ходил. Меня в свое время ну, это да. очень прикололо. Там такая сложная траектория по квартире во время пандемии. Ну, на самом деле, по городу, в моем, там, по стране в моем случае была до этого, когда я был на андроиде.
0: Да, у меня, кстати, я не уверен, что я отключил эту функцию, надо посмотреть. Но в целом, да, это очень забавно, прикольно иногда просматривать, а где ты шлялся в течение последних, там, последнего месяца. Но,
1: с другой стороны, это немножко стрёмно. Это стрёмно, но это, в принципе, для Гугла для, и для тебя, как для пользователя, это, наверное, было клёво, потому что он мог понять, какие-то важные для тебя локации, и впендюре их на карту. Там была такая штука, что да. он типа понимал, что это significant location, потому что ты там постоянно зависаешь.
0: Теперь у меня вопрос: что означает, что Google давил на разработчиков, чтобы они прятали поглубже настройки приватности? Если Объясню. Не, я, вот... а, я, я, я тебе вот... прям
1: сразу сейчас скажу: у меня прям горит на эту тему немножко. Ну, давай. Горит, потому что тут, вот, недавно, я говорил, по моему ребенку там телефон новый настраивали на андроиде. Очень хороший телефон. Мне прям больше понравился новый Android. Замечательно. Настройки просто хочется умереть, хочется глаза себе выковырить. Очень сложно понять, как что, где настроить. То есть базовые вещи легко, а если ты хочешь что-то авансать, пойди найди вообще. И вот такие вещи отключить, ну ты должен конкретно покопаться, и ты должен точно знать, что ты ищешь. Если ты обычный Average Joe, ты никогда не найдешь.
0: То есть ты мне хочешь сказать, что у Apple, когда у них, простите, все практически настройки приложений располагаются какие-где, какие-то находятся в самом приложении, какие-то в настройках чего-то, да, то есть в, там, в иконке настройки, да. то это ты типа считаешь нормальным.
1: Я тебе на это отвечу, ща я тебе буду отвечать.
0: Но мой вопрос на самом деле не про это. Да? То есть я не хочу сравнивать с... Не, я могу объяснить, почему iOS?
1: это подход такой, который дает тебе больше безопасности в этой ситуации. Я могу объяснить, все просто. Дело в том, что подход пла к тому, что все настройки должны быть в настройках и нигде больше, он с треском провалился, потому что никто из разработчиков, конечно же, это не использует почти, за редчайшим исключением. В итоге у тебя получается минимум два набора настроек приложений. Угу. А также появляются фееричные вещи, как то, что до последнего времени все настройки камеры были в сеттингах. Для этого тебе надо было выходить из камеры. Это было очень задорно. Но... Для абсолютно всех приложений, так же, как и для системы, у тебя в сеттингах есть настройки глобальные. И есть настройки Per Application. И ты конкретно можешь про нотификации, про background refresh, про location и про вот такие вещи из сеттингов быстро все всем подключать, Тебе не надо идти в каждую приложеньку. Или повключать, или посмотреть, кто использует. Вот, вот в это хорошо.
0: Окей, теперь я как обладатель, счастливейший обладатель андроида.
1: Ты, ты не поэтому счастливый, ты на Мальте просто. Открываю, но Настройки.
0: Иду в настройки, нахожу там раздел «Приложения», «Apps uh -huh. and Notifications». Дальше у меня там идет список из приложений, которые можно не смотреть. Дальше у меня есть разделы «Notifications», «Screen Time», «Default Apps», Apps Permissions. Кликаем Apps Permissions. И здесь у меня Body Sensor, календарь. Так у тебя, uh, во-первых,
1: какой Android Новый совсем?
0: Ну, наверное. Но, кстати, это было у меня и до
1: этого. Иван Плюс у тебя.
0: Это было до этого. И это, это стандартные настройки самого андроида внутри.
1: Но трели. Возьми Xiaomi в руки и будет боль.
0: У меня нету, но у меня есть у коллеги. Я могу перепроверить и, и вот в чатике потом отписать. Но я практически уверен, что это все точно так же.
1: Похоже, похоже, но не так радужно. Понимаешь, я говорю о том, что это ну как и тут говорят в статье собственно что это не то чтобы было совсем недоступно и ты не мог отключить да ты можешь отключить просто ты не пойдешь туда и Гуглу это нужно для, ну чтобы собирать и тебе больше данных я же не говорю что другие не собирают не мой point даже не в том
0: что я пытаюсь его сравнить там с Apple или еще да -то. Apple тоже Нет, собирает это...
1: просто кто как использует и кто сколько да. собирает вот в чем дело то
0: мой point не в этом мой point в том что эти настройки есть и если конечно ну, как бы, если ты достаточно ну как бы достаточно замороченный человек, чтобы побеспокоиться о своей приватности, то ты знаешь, где эти настройки искать? Конечно,
1: безусловно, безусловно. Вот, вот, ты идешь
0: и ищешь. Если тебе пофигу на, на твою там, не знаю, какую-то условную безопасность. То ты как бы и искать этих настроек не будешь И самое прикольное заключается в том, что даже если Google тебе предложит и скажет Чувак, тут вот я, ты установил Приложение, кстати, у Google Тоже, когда ты устанавливаешь приложение, он тебе Говорит о том, каким частям телефона у него будет доступ, и это, кстати, было Достаточно давно, то есть это было прям задолго Давно, Да. то есть вот это, да То есть и люди, они не будут даже читать И запариваться, и то, что сейчас Google выкатил вот это вот В последнем Android, они выкатили То, что каждый раз, когда ты запускаешь приложение и приложение куда-то стучится в какое-то другое отдельное приложение ну там например в галерею, то он тебе выдает список из трех разрешить только во время работы этого приложения и не разрешить что-то такое не помню точно разрешить всем
1: ну на все да. время
0: суть как бы понятно что тебе дается выбор подавляющее
1: большинство людей плевать хотело на это они а что где давай нажмем на кнопочку вот тут есть немножко нюанс. Нюанс номер один, что после того, как Apple выкатили на iOS вот это вот трекинг и антитрекинг, да, там же вылезает окошко, которое тебя спрашивает, разрешить, не разрешить аптрекинг. Ну, помимо того, что ты можешь пойти в приватность и навсегда запретить нафиг вообще да. всем. Или разрешить, ну, как ты хочешь. Да. Так вот подавляющее большинство людей запретили в том-то и дело. Когда их конкретно об этом спрашивают, очень маленький процент разрешают. И это большая трагедия сейчас для рекламодателей. Так что люди все-таки в некоторых случаях поступают более рационально, чем мы могли бы предположить.
0: Хорошо, но Google то же самое предлагает.
1: Конечно, конечно. Речь еще раз. Речь идет о том, что... Да ты, ты сам это на самом деле сказал, что если ты достаточно технически подкованный человек, то ты пойдешь и это сделаешь. Но ты же сейчас мыслишь в рамках там даже меньше, чем 1% населения, не правда ли? Ну, наверное. А данные, Big Data, знаешь, она соберется с 99% или 98%, этого будет вполне достаточно. А без твоих и моих данных Google как-нибудь проживет, ничего страшного.
0: С другой стороны, пользователи айфона – это, скорее всего, люди с плюс-минус хоть каким-то образованием, потому что они должны зарабатывать достаточно денег, чтобы купить себе iPhone.
1: Нет, не обязательно. Это не обязательно. Есть это также обязательно. женщины с пониженной социальной ответственностью, дети…
0: Не-не-не, я это все понимаю, но если мы возьмем выборку, да, Ну, то... в целом,
1: да, наверное, потому что он просто это, тупо дороже будет... стоит.
0: Да, он сильно дороже стоит. А люди, которые не могут себе, например, позволить, они покупают за какие-нибудь 200 евро в кредит Android, какой-то маленький, там, не знаю, Samsung минимальной серии. Ты
1: знаешь что за 200 евро ты можешь купить офигительный Android? Вот прям вообще клево. Конечно! Конечно! Я же об этом и говорю. Мы ребенку купили за неполных 200 евро. Офигенный телефон. Вот в я в восторге, он классный.
0: Правда, скорее всего, у него поддержка отвалится от производителя спустя там, наверное, год.
1: Ну а а, и это что? Вторая
0: проблема. Да, не, ничего, ничего. Это не делает его менее это не важно, менее прекрасно. И естественно, да, то есть люди, которые делают выбор в пользу менее дорогого телефона, они, скорее всего, и финансово менее обеспечены, как следствие, скорее всего, они работают на менее квалифицированных работах и, как следствие, они имеют меньшую квалификацию, тире образования.
1: Я да, чувствовать свое превосходство над тобой
0: ты можешь да попробовать но это мой осознанный выбор то есть, ну, если мы возьмем
1: какую-то выборку, то логично же, наверное, нет? Ты прав. Но я с другой стороны могу это подтвердить. Я просто точно знаю, что на Android почти не платящая аудитория по сравнению с iOS. Если мы говорим о покупках софта любого. Денег нету. Да, конечно. И напы или покупки программ в Store. Действительно, платящая аудитория находится именно на iOS. Так что ну, да, это правда. это правда. Ну, какая разница? Это другая сторона вопроса. Тебе для Гугла это не столь критично, потому что тебе нужно все равно собирать кучу данных о людях, тебе важны статистические точные выборки. А для этого тебе нужен огромный объем людей. да Поэтому бог с ним, что они не купят. Но они тебе уже, понимаешь, занесли. Только они тебе занесли не деньги, а данные. Данные — это валюта.
0: Я все это понимаю. Я просто говорю о том, что... На Google претензия вот в данной конкретной новости на мой взгляд катится зря.
1: Ну как? Мы радеем за тех, кто не нашел настройки.
0: А искали ли они
1: эти настройки? Вот в чем вопрос. Они не знают об их существовании, а мы уже знаем, так... что у них проблемы.
0: Не, ну понимаю. На это можно посмотреть типа с разных сторон, да. Можно посмотреть со стороны. Они не знают, потому что вы их не переинформировали. или они не знают, потому что им вообще это и не надо было знать.
1: Слушай, ну вот если взять тот же iPhone, черт, вот вот когда нам Тим уже занесет, я не понимаю, нам уже должно Илон, Тим и вся корпорация Sony. Я, я просто не понимаю, что происходит. Где деньги?
0: Надо включать этот раз. Комнадзоровский счетчик.
1: Слушай, давай, да, давай их оштрафуем, потому что они у нас рекламу не берут и заблокируем их в рамках себя. Так вот, на айфоне, видишь, когда ты заходишь в настройки, у тебя есть прямо такой раздел, приватность называется. Там все... В андроиде тоже? Черным по белому, вот как раз вот это все очень видно, написано. Так Там в андроиде тоже? Так же,
0: Конечно. Да? Я понимаю, что я достаточно заточенный на андроиде чувак, да, который, в принципе, понимает логику, как работает система и так далее. То есть, для меня это, ну, интуитивно понятно. Я захожу вот в этот вот Apps and Identifications, и у меня мало того, что у меня выкатывается весь список приложений, и если я выбираю какое-то одно из них, у меня есть весь список тех пермишенов, которые для него есть и доступ к каким средствам с телефона это приложение имеет, так я еще могу выбрать по конкретному, по конкретным сенсорам, например, типа зайти в Permission Manager угу. и ну посмотреть, да. какие, сколько, сколько у меня приложений имеет, например, доступ к календарю, сколько из них имеет доступ к камере, сколько имеет доступ к контактам и так далее, и так Но далее. это все такое каждой... для умных.
1: Это для умных ну,
0: людей сделано. Да, но образованных. Это, как бы, это на поверхности. Ну, то есть это не так, что это все спрятано глубоко в настройках и типа Google специально это пытается завалировать. Нет, нет. Так смотри, здесь. ты
1: отключишь. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть надо разобраться. Ты это отключишь для приложений. А для самого Гугла где ты отключишь?
0: Там есть разобрался раз 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 самый Google сервис.
1: Ну вот, это еще раз, мы <связывается> можем просто вернуться к тому, кто поймет, кто не поймет.
0: Ну да, я согласен. А если
1: ты отключишь всем Google Сервисом, то им карачун наступит, понимаешь? И это У тебя тоже, даже карта да, работать есть. не будет. Да. А речь идет о том, чтобы ты мог дать картам, например, дать еще чему-то камере, там, чтобы она тебе в фоточки впихивала но чтобы Google при этом у себя это все не собирал. То есть, это такой хитрый момент.
0: Ну, технически я согласен с тобой. Плюс, опять же, можно выставить э, только, по-моему, с последней версии Андроида появилась возможность выставить, чтобы, во-первых, чтобы у тебя спрашивалось каждый раз, когда ну типа происходит запрос да. там например, к локациям, или же только локации давали возможность собирать данные только, когда приложение открыто, например. Но мой вопрос на самом деле, а где... Ну, ладно, хорошо, вы наехали на Google. Почему вы не наехали заодно и на другую компанию, которая, собственно, занимается производством смартфонов. Какую? Ну, какую-нибудь.
1: Да, то есть, ну... Да на них тоже наезжают, только по другим причинам сейчас на них наезжают. Потому что Apple действительно, им не очень важно это все про тебя собирать. У них бизнес построен в основном вокруг того, что они меньше собирают данных, зато они с тебя больше берут деньгами. Google с тебя меньше берет деньгами, зато они с тебя больше берут данными.
0: Ну, во, вин-вин ситуация.
1: Может быть.
0: Кому не жалко информации, платит информации. Кому не жалко денег, платят деньгами. По-моему, отличный бизнес. Контракт заключен, дайте два.
1: На этой оптимистичной ноте давай поговорим про смерть и убийство. Уф, давай. Читай новость. Тут боевые дроны атаковали людей в полностью автономном режиме, как говорит доклад ООН по Ливии. Вообще, это был квадрокоптер Каргу-2, и это было всего лишь в, в каком-то 20 году, то есть совсем недавно, хотя, с другой стороны, давно, может быть, смотри, как посмотреть. Главное, что это было без вмешательства оператора, то есть обычно же эти дроны, они летают в мануальном режиме, и сидит просто где-то человек, смотрит в камеру и нажимает гашетку, условно говоря. А здесь он летел сам. Автономные боевые системы были запрошены Программированы на атаку целей без необходимости передачи данных между оператором и квадрокоптером. По сути, настоящее воплощение принципа выстрелил и забыл это из отчета экспертной группы. ООН.
0: Ну, во-первых, давайте все-таки. Поэтому не поправку. делитесь
1: геолокацией.
0: Ну да. Во-первых, сделаем поправку: да, что в полностью автономном режиме это просто означает то, что ему в свое время написали команду, что он должен сделать, и он согласно этой команды полетел и сделал.
1: Да. Надо сказать, что это дрон Камикадзе, он прилетает, взрывается.
0: Ну да. А это означает только то, что все равно есть тот человек, который нажал спусковой крючок.
1: Только не в тот момент, когда это происходило.
0: Человек, там, не знаю, если кто-то из снайперской винтовки стреляет или, там, не знаю, закладывает бомбу с часовым механизмом, это совсем не значит, что он этого не сделал. А -а -а. Как бы, если есть тайм-шифт, то как бы нет, Слушай, это. Слушай, типа, ну это так далеко я.
1: можно зайти, да? То есть.
0: Все равно так или иначе есть автор кода, который несет ответственность за нанесение моральных и телесных повреждений.
1: Короче, за убийство. Но ведь смотри, здесь же речь идет о том, что, может быть, если не здесь, то в будущем это не просто кусок кода, который управляет дроном, а это еще и, например, некий Face Recognition. Не просто да. там прилети в точку X по такой-то геолокации и взорвись. А именно подлети к чуваку вот с таким вот лицом и взорвись, условно говоря. Или там к чему-то еще распознанному. И вот это вот, с одной стороны, это очень стрёмно, потому что это открывает очень плохие возможности для злоумышленника. А с другой стороны, это очень плохо, потому что мы все прекрасно знаем, что свойство кода неотъемлемое — это содержать баги. И когда эти баги могут тебя легко убить...
0: Я сейчас, наверное, скажу такую очень странную вещь, хотя она, на мой взгляд, достаточно правдивая. Вот тот Skynet в том виде, в котором нам его представил терминатор, вот эта вот многология терминатора, да. он не будет существовать. То есть Конечно. в том смысле, что вот вдруг искусственный интеллект возьмет под себя контроль и начнет убивать людей, скорее всего такого не будет. Просто потому, что человек, если... Человек изначально не заложит в него в этот искусственный интеллект Вот это стремление к уничтожению человечества
1: Да я же не говорю, что сам Я говорю о том, что здесь-то это оружие И речь идет о том, что оружие Само по себе как раз таки Так и сделало
0: Конечно, во-первых, я не против военных разработок Потому что военные разработки Они очень сильно двигают прогресс вперед Подавляющее большинство вещей, которые мы пользуемся Сегодня, в сегодняшней жизни Начиная от интернета и заканчивая смартфонами Это военные разработки которые делались исключительно как военные, ну типа как средства коммуникации э, не знаю, средства передвижения и, и так далее и так далее
1: военные и или космические
0: ну да 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 все это, это что в принципе и космос это тоже часть военки
1: да то есть как как не крути я же с этим не спорю, я только про автоматизацию, потому что judgment call человека заменяется на некие технологии. Я сейчас понимаю, что я звучу как чувак в этой самой шляпке из фольги, шапке из фольги, но, камон, вот понимаешь же, что у face recognition и у геолокации есть минусы. Они могут, во-первых, немножко сбиваться, а face recognition вообще не факт, что распознает корректно.
0: Ну, правильно, поэтому будут задаваться определенные, как это, толерансы, как это сказать? пределы, ну, Ты допуски. понимаешь, что
1: могут направить Маджахеда, а прилетит в тебя, потому что у тебя борода тоже та такая себе нормальная.
0: Ну, технически, конечно, да, но если у тебя, ну, как, ну но если у тебя предел твой состоит, что, ну, там, типа, меньше 60% совпадения, ну, или там, меньше 70% ну, совпадения. Это
1: очень большое допущение для человеческой жизни, я вот это имею в виду.
0: Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это очень плохо, конечно же. Мне почему-то хочется верить, что люди, которые занимаются все таки такими разработками, они понимают, что их устройства, они будут использоваться против живых людей, то есть для уничтожения живых людей. В
1: момент разработки нет. У них очень часто Я приходит уверен, понимание «опосля». Не... Даже дроны с дистанционным управлением, это уже, понимаешь, одно дело, когда во время войны, там, ну, я не говорю даже про остальные ситуации, человек стреляет в человека, это ужасно, но это для человека, ну, сложно принять такое решение все же, а когда ты сидишь в удобном кресле за 100 километров, тебе это решение принять намного легче, вот в чем беда. А если тебе не надо принимать решение, потому что ты просто запрограммировал готовую там нейронку на распознавание определенных лиц, и она полетела мочить, то ну ты вообще как бы абстрагирован от этой проблемы.
0: Ну, здесь я с тобой соглашусь, конечно же, вот эта моральная составляющая, как это, не моральная составляющая, а Нет, моральная, моральная, моральная
1: дилемма. Она смазывается просто.
0: Да, она будет, конечно же, ну, как-то ведется к упрощению, чтобы как можно меньше задействовать именно какой-то, не знаю, моральных составляющих, моральной логики, не знаю, как это сказать.
1: И вот это, мне кажется, плохим, именно вот эта часть. Потому что люди убивают людей с самого начала существования людей. Это нормально, к сожалению. Ну да. А вот как они это делают? Мы же видим историю того же 20 века, когда количество жертв в конфликтах растет просто с огромной скоростью, потому что средства убийства резко прокачиваются.
0: Да, но именно... Поэтому, например, существуют конвенции по неиспользованию химического оружия, по использованию да. атомного оружия и так далее. Да, так но далее. расскажи
1: это населению там, Судана какого-нибудь, где... Люди, блин, ходят без штанов, но с автоматами. Если они раньше друг друга пыряли копьями, то теперь они друг друга натурально мочат из автомата. Более эффективно получается.
0: Ну да, конечно.
1: Но это печально. Я вот об этом.
0: В целом любая война, любое убийство – это печально. И никто не говорит о том, что это хорошо. Да? То есть я, конечно же, не поддерживаю такие методы ведения. Диалога. Диалога, да. Это как бы не способствует... Вот, но в целом, э, это наша натура, да, то есть к этому нужно относиться немножко, не знаю, с долей прагматизма, что ли, с некой маленькой, небольшой толикой прагматизма, чтобы понимать, что без вот тех денег, которые идут на разработке вот этих вот устройств, у нас не было бы чего-то другого. Вот.
1: Дронов, в которых мы видосы снимаем.
0: Мы стали вот с помощью этой новости и квадрокоптера Cargo 2 турецкой компании STM, мы стали на одну ступеньку ближе к, собственно, этому черному зеркалу.
1: А знаешь, что еще нужно дроном? Я сейчас буду гениально переходить между новостями.
0: Ну, давай стреляй.
1: Зарядка и батарея.
0: Ну, как бы дроном-самоубийцам особо длинные, да те самые большие батареи и зарядки не нужны. Один раз зарядил, и все, там много тратить не надо. Но, да, это хороший момент. Давай, начинай.
1: Xiaomi представила HyperCharge, который заряжает батарейку 4000 мАч за 8 минут. По проводу он дает 200 Вт, и также они показали беспроводный вариант, который дает 120 Вт. Ну, про бес Беспроводный я просто сразу так про то, сколько там будет рассеиваться в воздух и как это вся балалайка будет греться, именно беспровод. Mm -hmm. Ну, я представляю, потому что даже в, в сейчас существующих фастчарджерах там стоят кулеры зачастую. Просто потому mm -hmm. что эта фигня вся греется достаточно сильно. 120 Вт она расплавится, если в ней не будет мощного кулера. Mm -hmm. А беспроводная зарядка, которая гудит, как Карлсон, ну, это не очень хорошо.
0: Особенно, если она стоит рядом с твоей головой, пока ты спишь
1: плавится через стол Протекла Соседу у тебя зарядка протекла Ну вот. А вот по проводу это звучит прикольно, с одной стороны. Но, с другой стороны, я очень сильно беспокоюсь о двух вещах. Это, во-первых, долговечность батареи. А, во-вторых, нагрев, в том числе и той самой батареи. Потому что хрен с ним с зарядным устройством. А вот батарея в телефоне, она будет греться сильно. И мы знаем, что даже текущий fast charge, любой, который существует, начинает от 15-ваттного и заканчивая там, 65 ватт и так далее он ну, понижает срок службы батареи на самом деле. 200 ватт. Он тебя убьет батарею довольно стремительно, мне кажется.
0: Я, честно говоря, не хочу сомневаться в компании Xiaomi, потому что компания Xiaomi все-таки солидные ребята. Но чую я, что все-таки там есть небольшая долька, такая маленькая, маленькая долька булщита. А суть, собственно, почему я сомневаюсь в этом? Потому что я почитал, короче, про батареи литионовые и, собственно, новые технологии, которые внедряют графен в них. И есть у меня подозрение, что так это не работает. Суть в чем заключается? В том, что графен реально как активный компонент в литий батареях не используется. Просто потому, что его свойства они хорошо на моментальном раз, моментальной разрядке, а не на долгосрочной разрядке. И соответственно... Для мобильных телефонов, то есть для устройств, которые должны долгое время держать заряд Они не очень хорошо работают вот. Но есть несколько компаний уже на сегодняшний день Которые сделали комбинированный гибридный элемент То есть внедрили графен внутрь в пауэрбанке При этом графен там используется как проводник И так как я полагаю, я точно не разбирал эти пауэрбанки и не смотрел Скорее всего там перед самой батареей там еще стоят суперконденсаторы на основе графена где литиевые ионы Они, короче, они очень быстро разряжаются и сохраняются внутри этого конденсатора потом в моменте они разряжаются да, Соответственно создают быстрый Большой заряд, скажем так
1: То есть большой выброс энергии в короткий момент времени
0: Именно так, и вот у меня есть такое же Подозрение, что Xiaomi Сделала именно то же самое То есть они взяли, сделали батарею С каким-то количеством Вот этих вот супер Конденсаторов и сделали Под него заряд, и это не отменяет того, ну, как бы того прорыва, который они сделали в скорости зарядки батареи, но после, этого, после того, как они зарядили, они не рассказали через сколько этот телефон разрядился.
1: А -а -а, хороший момент, кстати. Хороший пойнт.
0: Ну вот я боюсь, что тут именно вот такая фигня. То есть они сделали заявку, немножко доработали маркетингом и в результате получили громкую новость Которая еще раз ну, как бы прорекламировала их
1: Но по сути там уже не важно Сколько проживет эта батарейка Потому что она ничего особо не держит Какая разница
0: да, в этом идее?
1: Ну не, я думаю, что
0: она будет держать какое-то время Просто это время...
1: Но оно будет меньше, чем твои ожидания
0: Ну да, у тебя есть последовательная зарядка То есть у тебя сначала стоят вот эти конденсаторы Которые очень быстро впитывают в себя энергию И потихоньку отдают ее В сам литий ионовый аккумулятор
1: ну, это кэш, по сути.
0: Ну да, это является кэшем. Вот. У тебя вот такая схема будет. И да, держать он будет, наверное, в половину меньше, чем обычный 4000 мАч аккумулятор.
1: Мы, кстати, к концу года посмотрим. Они обещают к концу года выпустить что-то.
0: Ну, когда выпустят, поговорим. А пока я считаю, что тут очень много маркетингового булшита. Чисто мое подозрение. Я... еще раз повторяю. Это, понятное дело, что я не эксперт. И это вот то, что я почитал, посмотрел, какие сейчас типы зарядок есть, какие есть типы батареи и чем они отличаются друг от друга. Я слышал, что Samsung сейчас работает очень усердно над аккумуляторами нового типа, и вроде как у них даже там какие-то есть патенты на эту тему, но чтобы там Xiaomi еще работала над аккумуляторами нового типа, я что-то не слышал.
1: Они про зарядку больше утверждают.
0: Ну, зарядка, в том-то проблема, что... Но зарядка... они не говорят, что они сделали с
1: аккумулятором, конечно, в этом все дело.
0: Ты, ты же пойми, что для того, чтобы что-то заряжать, у тебя что-то должно быть. То есть у тебя одна технология должна перетекать в другую технологию. То есть ты не можешь взять, там, не знаю, натрионовый аккумулятор, заряжать его зарядкой, которая рассчитана на литионовый аккумулятор. Так не работает. То есть тебе нужно сначала создать аккумулятор и потом сделать зарядку для этого аккумулятора. И я думаю, что у них так и есть. Но, скорее всего, технологию, которую они используют, это обычные технологии, которые вот уже существуют там с 2019-2018 года. То есть там нет ничего революционного. Понятно. Но в целом, конечно же, ускорение зарядки – это круто. Во-первых, потому что не нужно зацикливаться на телефонах. Можно, например, зациклиться на каких-то Машина. машинах. Да, с цены...
1: машинами больше проблемы, чем с телефонами. Телефон – бог с ним. А вот с машиной ты приезжаешь, если у тебя электромашина на заправку, и что ты там, час будешь кофе пить или два, или три?
0: Ну да. Кстати, еще немножко про электроэнергию. На днях читал новость, что компания Rolls-Royce решила заняться строительством передвижных мобильных ядерных электростанций. Как тебе такая новость? А? 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 Страшно. Там, если заходишь к ним на сайт и начинаешь искать... Короче, там есть приблизительная модель, как это будет выглядеть. То есть, в принципе, она помещается на, на фуру. Выглядит это как из фильма Медмакс. Макс». Короче, там был один, они там в фуре воду везли, а тут, короче, в этой фуре будет маленький реактор. Но идея очень крутая, потому что очень часто, например, в небольшие страны, как, например, Мальта, Намного дешевле привезти танкер атомный, да, то есть атомоход притащить и поставить, чтобы он здесь, ну, здесь в порту поставить, чтобы он просто всю страну сломжал электричеством, чем строить на самом деле там свою какую-то электростанцию
1: Да, я подумал, правда, про районы, в которых что-то произошло, там электричества нет, тоже такую штуку подогнал и порядок
0: Я, кстати, рассказывал в этом подкасте прекрасную историю про то, как на Кипре рванула электростанция да. Да. Ну, это было давно, это было в тринадцатом, по-моему, году,
1: Нет, ты рассказывал давно, я имею в виду.
0: Ну и произошло это достаточно давно. Вот и, собственно, там же как раз и был тот момент, что они, ну, на Кипре начались большие перебои с электричеством. И, по-моему, из Германии или из Англии пришел э, атомоход, и он стоял и, и снабжал, собственно, балансировал подачу электричества.
1: Новый Ford F150 Lightning да. электрический. Он же умеет работать батарейкой. Если у тебя дома пропало электричество, он тебе может дом снабжать электричеством. Это же великолепно.
0: Я на самом деле вообще поражаюсь тому, как можно прикольно сделать. Если бы я жил в Штатах, серьезно, я бы сделал. Я полностью автономный дом. Я бы отгородился от государства, вот просто насколько только можно. У меня бы. Бронежилет так, знаешь, это... бы
1: купил, да? Пистолет.
0: Серьезно, да. Это, это само собой. Вот. Я с этого бы начал. Просто новость, просто дна. Замечательная у нас сегодня новость, которая звучит следующим образом. Приклеенный скотчем к вертолету мужчина заинтересовал следственный комитет. А, собственно, что же произошло, спросите вы. А, вот, собственно, интересная мысль была. Короче, какой-то блогер э, с 15 по 20 мая договорился об экстремальных съемках с владельцем вертолета Robinson R44. Такой маленький, небольшой, по-моему, трех или четырехместный вертолет. После чего в районе верхнего мяча. Был совершен полет с прикрепленным скотчем к физюляжу мужчиной. В общем-то, собственно, и все, да.
1: А мужчина держал в руках камеру, наверное, еще, да? Потому ну, что конечно. он не освоил крепления другие. А мне просто
0: не понятно, а вот как бы обязательно было снизу самому висеть и держать камеру, а не просто прикрепить камеру. Ну, вот как бы.
1: Во-первых, скотч дешевле, чем хорошее крепление для камеры, я думаю.
0: Для его веса там скотча понадобилось достаточно много, я думаю. А знаешь, есть такой
1: армированный скотч крепкий.
0: Да, который называется MacGyver State.
1: Возможно. Он недорогой, он реально дешевле, чем чем крепление хорошее. Но
0: я себе скорее живо представляю,
1: как его приматывали.
0: Я не знаю, как его конкретно приматывали, но нужно было при приматывать его лицом к фюзеляжу, ну, то есть, если он снизу, например, находился, вот, после этого спустить с него штаны, чтобы он летал и гадил, вот. Господи, ну, как бы, это новый знание, здесь как бы вот такую гадость можно делать, да, это было бы намного веселее. Хотя, может быть, так и было, поэтому ему заинтересовался Следственный комитет.
1: Нет, там написано, что не отвечает требованиям безопасности. Ну, очень многие вещи
0: не соответствуют требованиям безопасности, что поделаешь.
1: Подожди-ка, тут написано немножко иначе. Там все-таки блогер снимал видео, как чувака возили так вот прилепленного к вертолету. Может это был не он? А, Может быть, он, он нашел, нашел как... добровольца? Блин. Не, ну тогда, конечно, находчивый парень. Я вот сейчас смотрю этот видос. Его реально примотали снизу к вертолету, к пузику вертолета. И он под вертолетом летал. И он реально держал в руках камеру. То есть ему ничего умнее в голову не пришло, чем держать в руках камеру. А этот блогер, он сидел все-таки в самом вертолете. Он сам не, не вписался на эту хрень, мне кажется. Хотя я не держал, знаю, как он выглядел, может, скотч. это он и был. Но его примотали на вот этот вот армированный скотч, о котором я говорил как раз.
0: Что могу сказать? Хорошие томодаи, конкурсы веселые. Ты, кстати, тут недавно буквально наткнулся... Не знаю, не спрашивай меня, почему наткнулся на замечательный... На замечательную статью про какой-то проект в Латвии, где тиктокеры живут и снимают видосики. Ты что-то слышал про такое?
1: Нет. Но, судя по новостям дна, ты все время на что-нибудь натыкаешься. На дно. Да.
0: Я как водолаз натыкаю. Такая тыкнусь в дно. Типа в Латвии сделали тикток хаус? Что-то такое, да. Не знаю. Ну вот, приколи... Интересно даже. Надо, наверное, ТикТок себе завести, что ли. Не Или надо. взять у
1: кого-нибудь попользоваться. Куда ТикТок
0: попользоваться?
1: Не знаю, я никогда не пользовался ТикТоком и горжусь этим. Вот такой вот я унылый. Мне время жалко. Мне кажется, большую часть твоей жизни ТикТока
0: не было. вот. Поэтому ты, в принципе, в целом можешь говорить, что ты всю свою жизнь не пользовался ТикТоком не потому что у тебя такие убеждения, а потому что ты такой старый.
1: Я старый, да. Но у меня такие убеждения тоже. Мне просто времени жалко. Потому что контент для него я ни в коем случае не буду. Я не умею, не способен и не хочу. А смотреть это, да ну нафиг. У меня просто только в лишнем времени.
0: Ну, в целом, конечно, это огромное. Социальные сети любого типа отжирают просто какое-то невероятное количество времени. И... Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, потому что у людей, видимо, слишком много этого времени. Если бы они его не проводили за тиктоками, инстаграмами и так далее, может быть, они были бы
1: наркоманами? Возможно, они так бы принесли больше пути пользу обществу. Ну, а может быть и нет. Может быть вреда. А ты обратил внимание, что мы от приматывания человека к вертолету перешли к тиктоку? Довольно органично
0: получилось. Ну там все они такие, эти инстаграмщики,
1: тиктокеры. Не, ну Инстаграм и ТикТок, все-таки, это немножко разные вещи. Инстаграм — это когда ты хочешь что-нибудь продать у услуги или вещи.
0: Там все они, мне кажется, монетизируются вполне себе, если ты каким-то образом собрал у себя очень много подписчиков.
1: Клабхаус нам красиво показал, что не все, где ты собрал много подписчиков, может монетизироваться, если разработчики об этом совсем никак не, не позаботились.
0: Ну, слушай, Инстаграм же тоже не особо запаривается, чтобы люди могли монетизировать себя. Там, там просто есть много разных около сервисов, которые помогают это делать.
1: Но там есть способ... Ингейджить тех, кто на тебя подписан просто.
0: Это да, это, конечно, факт. Кстати, если бы клабхаус, может быть, продолжил бы развиваться.
1: Да он развивается, просто он, он не слишком мало и слишком поздно делают. Они ну, полностью да, они... профукали свой момент взлета. Ты заметил, как мы от приматывания человека к вертолету перешли к клабхаусу? Как бы это новости одного полета, на мой взгляд. Мы идем ровно в плоскости.
0: На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критики и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Cast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами прикольно следили за чуваком, примотанным к вертолету скотчем Дима из Латвии. Пока. И Юра Сестрова-Мальта. Всем пока-пока.